0: 今天要和大家介绍一堂实用、极战，而且可以无限次数观看的线上课程《艾丽莎莎的自媒体销售学》，有百万 YT 订阅的网红艾丽莎莎整理五年的实战经验与社群笔记，教素人如何找到社群定位，教厂商如何网红报价，教品牌如何透过社群找到稳定客源。随着电商网络创业风潮的兴盛，现在比广告更有效的行销方式，就是透过网红合作、自媒体红利，创造流量与获利机会。不论你是谁，都能够透过这堂课找到增加网络收入的灵感。现在募资优惠中，四五折，而且报名人数据说已经超过两万人，赶快把握机会上课哦！聪明的 AI 创造出来的时空，然后只是那个接口已经接上来了，就是那个骇客任务的迷失，我觉得好像又更真实了，又更接近了。老师觉得我的这个恐惧要怎么样用科学的角度来排除它，或者我们要怎么样用科学的精神来理
1: 解它？好，这里面好几个问题哦。那首先先回答最后一个哈，就是。我觉得可能性是存在的，就是我们现在有没有可能就是骇客任务的世界？我觉得在逻辑上或是在哲学上的一个可能性是存在的，有没有办法验证？没有办法验证，<笑>它就是一个可能性。那只是说我们目前缺乏可以验证的工具。那另外你，你你讲的这个 AI， 它可以已经可以模拟出一个世界，每个虚拟世界。那这个事情我，我我其实是蛮乐观的啦，因为以 AI 来讲，它如果可以创造这样一个世界，那它有。它未来的可实用性非常的大，那相对来说，就是它会不会对我们造成影响，这个我认为还要很长一段时间。那主要原因是
0: 因为科技创新、娱乐各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿、hey, ，你听宝博朋友说了吗？哈喽，欢迎来到宝博朋友说，我是葛军宝博士。如果你是千万粉丝的话，你今天一定会非常的高兴哈、呃。也许你还记得我们在两年多之前呢，有录过一集《宝博朋友说》第46六集哈。电脑植入人脑的时代即将实现，当时我们访问了一位我觉得非常非常酷的老师哈，谢博让博士哈。那这两年半以来呢，科技的进步呢，可以说是超乎想象哈、呃。电脑 AI 的发展真的是突飞猛进呃，我在跟这个 Chat GPT 聊天聊了半小时以后，哈，朋友传讯息给我，我都怀疑他是不是 AI 了，哈<笑>，我就觉得非常的可怕，哈，所以呢，我觉得对于人的这种很容易被欺骗、很容易被隐瞒、很容易被创建一个呃模拟的体验的这件事情，我感到非常的脆弱而没有信心了，哈，所以我们今天要来呃再度找来了谢伯博士呢，要来聊聊这个非常科幻的题材，哈，仿真。AI 啊，这个可以像人一样的 AI， 甚至我们要来讨论 AI 有没有可能拥有意识了，哈 ，consciousness。呃，以及呢，这个我觉得在 Chat GPT 的时代，或者这个次，我觉得是已经 AI 2.0 还 3.0 或 8.0 的世代啊。这个我觉得我们好像距离可以欺骗大脑的母体世代又再更进一步了哈。所以，我们现在要赶快来，每隔一段时间来确认一下，我们到底是不是在母体 Matrix 里面哈。马上就来欢迎我们今天的大来宾谢伯让博士。对、欸，宝博士好，大家好。哇，我还是要很快速的让今晚粉丝啊来了解一下谢博士哈、呃，美国达特茅斯学院的认知神经科学博士哈、呃，中正大学的哲学研究所硕士哈，台湾大学的植物学系哈，现在是生命科学系的学士。哎，我们上一次好像没有起底到这么细，<笑><笑>我觉得这简直是太梦幻了，又有植物学，然后又有哲学，然后又认知神经科学哈。曾经担任这个美国哈，这个念起来很长
1: 啦。这个 Duke NUS 啊，这个老师自己发发一下，这个是、嗯、就是 Duke NUS， 它、呃就是美国的杜克医学院在新加坡成立的一个分校啊助理教授了。那现在呢是台湾大学心理系
0: 的副教授。脑与意识实验室的主持人啊，主要的研究领域有很长，<笑><笑>我就很快速的念，因为有一些什么功能性核磁共振啊、MRI, 脑电图啦啊,啊相关的一些行为的研究，还有科学的研究，呃，科学期刊著作五十余篇啊，曾经获得科技部的国际年轻杰出学者的这个奖项，呃，玉山青年学者的奖项，呃，还有一个很酷的哈、啊，叫美国年度最佳释幻。冠军，竞赛前十名，美国国家科学促进学会的杰出科学奖，也致力于推广科普了哈。著有《大脑简史》，都是大脑搞的鬼，还有很多的翻译的书籍，同时也是台湾科学人的中文版的译者跟专题作者。还有一个很棒的粉丝专业，叫谢伯让的脑科学世界<笑>啊！我们再次掌声欢迎谢谢博士，哎<笑>谢谢哎，謝哎謝老师，我有我们有没有什么漏掉的？这样没有，没有，没有。好，下一次呢，我们会让 AI 来帮我们整理成更短的段落。<笑>好，我们今天要赶快来进入重点啦，就是，呃，我们要来、呃、问一下老师各种问题哈。我觉得不知道老师最近对于这个，呃，网络上大家在讨论的这个 AI 的进展、嗯、有没有什么，有没有什么自己的老老师有玩这个 Chat GPT 吗？你有
1: 你最近有跟 AI 聊天吗？有最近玩了一下。<笑>那然后比方说，最近测了一个东西，就是我把我的。呃，平常的期中考试的题目，<笑>那因为过去我以为我的期中考试题目或是平常上课考试的这个小考啊，我自以为是还还蛮有创意的啦，就是我要请学生评论一个东西，比方说你同不同意心灵跟大脑是独立分分开的这种，那这种东西我就把它丢上去，哎、欸，结果还回答偷偷是道、啊。<笑>对、啊、所以就这个感觉让我很担心。啊、不过我也测了另外一个东西，就是我把他自己打出来这段话再重新贴回去，说：“哎，请你判断一下<笑>这个是不是由 Chat GPT 生成的。”那结果他还说：“哎，是，这是我生成的。<笑>”哎呀，这个我觉得这个东西很诡异，就。我觉得
0: 我一开始进入区块链的世界，是因为区块链的技术去让我挑战了我很多既有的认知：什么是钱？什么是国家？什么是自由？什么是边界？等等等等。我觉得这一次的 AI 的进展也让我做了非常多的翻转跟。讨论，呃，比如说，呃，我也在课堂上面，呃，及时 demo 哈，就因为我现在在清大也在兼一门通识课、嗯，然后我就在课堂上面说、嗯，来吧，我们现在让 AI 来帮我们出考题吧，期<笑>末考就在这里出了，这样，我说，哎，请帮我出，呃，这个如果你想象你是一名大学教授，请你帮我们出一个考题啊，有五题，其中有一题特别难，<笑>其中有一题特别简单啊，然后呢，他就真的会列的很清楚哦，都帮你把那个申论考题都出完，嗯、然后。的同学看了就觉得哇，然后我说来，我们让 AI 来帮我们回答，<笑>请告诉我们这几题的答案。哎，也真的是讲起来头头是道。然后其实大家现在就很担心说，说我们到底要怎么去辨别什么是真什么是假？然后呢，现在你知道现在出一个什么叫、呃、Chat GPT， 就是这个新时代的 AI。我们待会稍微再简要的科普一下 Chat GPT 的 detector。用 Chat GPT 的 AI 技术来做一个侦就侦测它是不是 AI 产出来的画的一个 AI， 用 AI 来辨识 AI， 我们人反而辨识不了。我觉得这件事情非常可怕哈、嗯。那如果有听众朋友现在有点不太清楚，我们到底在讲什么 Chat GPT？ 呃 ，Chat GPT 是一个新的，算是一个对话型的 AI， 它是有一间公司叫 Open AI 的公司所推出的。这间公司呢，好像 Elon Musk 也参与了一个前期的创办的过程，嗯、后期呢围。绕。软也进行了大额的投资，在这段时间压着划水的几年之后，他们推出了一个呃，我觉得算是一个划时代的一个对话 AI 的服务啦。他们把它叫做 Chat GPT。那 GPT 是一个大型的语言训练模型的一个概念，它用了第三点五版哈、哦，就最新的版本训练、嗯、出来，这个对话 AI 可以让人觉得好像你好像在跟一个人讲话。嗯呃，所以我觉得这个在跟这个 AI 对话的过程里，其实会让我们很多人去怀疑说，这个图灵测试它是不是可以通过了？甚至有人拿它去考这个智商测验，哈、哦，说考出来是八十三分，然后去让它去考那个。好像是 SAT 吧，美国的一个呃初级测验，好像满分一千六，他考出来好像一千零五十，有人拿他去考什么国中基测啦，现在大家就都拿这个 ChatGPT 在到处考试，嗯、然后都我觉得最可怕的是发现他不是一个很笨的学生，所以我觉得就我们传统的对于所谓的人的才智、人的意识、人的才能这件事情，我们的标准好像突然变得非常模糊，所以想要来问一下老师说。呃，你现在的研究脑与意识，你觉得电脑会让人误以为有意识的时间，或者电脑可能会创造出意识的时间，有提前吗？呃，在您的研究领域里面，有人因为这个 AI 在这两年半内的突破，他现在又会画画，又会假装自己是艺术
1: 家，还可以出考题，有没有一些新的讨论？对，我觉得让人觉得他有意识的时间应该很快啊，<笑>就是你让他让你觉得他有意思哦
0: ，就是,就是欺骗型的意思。对对对就是你跟
1: 他对话的时候，你觉得哇，这个对话的讲的头头是道，然后呃各种内容都符合逻辑，这种时间应该蛮快的。那但是呢，他究竟有没有意识，这个是目前无解的一个问题。因为你不要说我们判断一个 AI 有没有意识了，你就连判断一个。动物有没有意识？我们现在都有问题、哦。那所以这个问题是卡在说我们目前对于意识的神经机制不理解，那所以我们无法用个客观判准来判断它。可是如果用行为来判准的话，我觉得很快，就是用行为表现来判准的话，我觉得很快大家就会误以为跟你在面对面讲话，或是跟你在互动的这个机器或是 AI， 其实它可能有意识。所以我们
0: 现在大家对于电脑的。这种反应上的恐惧，或者害怕，或者想象，或者。呃，老实说，我们在七贤大学一直在讨论说，很快的人可能会分成两个阵营，就是用 AI 的阵营跟反 AI 的阵营。我觉得在这三个月内，这件事情的现象是超级热烈的开始产生，而且大家其实是没有意识到它正在发生。比如说，那个插画社群有一个叫做艺术家去剖内容的网站，在最近大家就换了大头贴，说反对 AI， 就画了一个很大的 AI， 然后有一个。一个一个斜线，这样就是禁止 AI。但是我觉得有时候我，我我们我们一直在在回过头来去思考，就是现在 AI 做的事情跟人做的事情真的有不一样吗？我们举一个例子，就是大家一直在讨论 Mid Journey 啊，就是一个会画画的 AI。然后呢，他其实看了大家画的画，然后呢，他自己去有了一些新的创造。然后大家就说，呃，学习名家绘画，然后创造出自己的风格，哎、呃，这就是艺术家。如果呃呃模拟了别人就是抄袭，然后好像 AI 呃画得不够好，大家就觉得它有问题。呃，总而言之就是说，我我们发现人对 AI 有点双重标准了哈，就是说，呃，现在 AI 其实也是在。呃，学习呃人类世界的知识啊，他也是在虚拟世界里看太阳升起落下，或者透过摄影机在看，他也认得这些草地的图片、蓝天、白云、绵羊。呃，毕卡索，哎、呃，他看了这些东西，学习出来了以后，呃，去创造了绘图。我们说，嗯、啊，你偷了我们的东西、啊、可是艺术家也是透过这样的方式在学习啊。我我想要问一下老师说，说我们。是要从什么样的角度去说明人跟电脑学习跟表现的过程不一样？老师是站在哪一派
1: ？好，我自我觉得我觉得非常好的问题。那我自己是这样认为啊，就是如果你看人类的学习机制或是学习的原理，那说实在我们不是完全理解了。那可是如果你用生物的或是用这种系统性的角度来看，你会发现人类其实就是一个神经网络啊。
0: 对，
1: <笑>那。很多时候我们其实也不明白人类是怎么学的。那比方说你学语言，看起来好像也是丢入一堆语料，你从小到大不断的接受这些语料，那从中抓出一些规则。那那 AI 也是这样学的啊。<笑>那所以说，呃，某种程度来看，或许我们人类就是一个生殖的，就是 biological base d 的神经网路。Oh, okay. <笑>那现在的 AI 就是可能是系啊，或是这些呃模拟出来的神经网路。所以它本质上或许没有太大的差异哦。可是这样听起来，我作为一个这种。呃，科幻小
0: 说作家好了，我可能就会说，那未来如果不是细晶元的 CPU， 或不不是细晶元的 AI， 它可能在导出最后结论的过程，采用了所谓的我不知道，呃 ，bio chip 啊，就是呃模拟人类的大脑组织创建出来的晶片，然后来进行这个呃思考、对话，甚至导出结果。那它跟我们的人是不是就更进一步了？那假如人的意识？藏在这些神经元的组织里头，会不会那个 bio chip 电流通一通，通一通，哎，它突然也拥有意识？我我觉得有时候我在讨论这些事情的时候，我都不知道我到底该把那一条线画在哪里，我超过了哪一条线叫做科幻，哪一条线叫做科学
1: ？老师是不是可以给我们指点一其实这刚好就是前阵子有一家公司，它就是把动物的神经细胞，我先忘记它是用老鼠还是用人类的。嗯那把人工神经放在一个晶片上，让它去长，所以它等于是用 biological 的方法去做了一个 neural network。那做完之后，你就可以为它资料，让它去学嘛。那它就会学会打这个乒乓的这个电玩游戏。那所以你说这个东西是呃是虚拟的类神经网络吗？还是真的神经？因为它确实是神经元做成的嘛。所以这个边界我觉得确实是越来越模糊。对，然后所以
0: 我就再更进一步的想，因为我最近在网络上就开始在讨论这件事情，就是说。呃、我发了一篇文章如果有追踪我的脸书，可能有看过，我就说数位内容已死啊。为什么？因为我们过去呢是人类在用很多的数位工具去创作出数位的文章、数位的图片、数位的影片。可是当我看到 Chat GPT 以后，虽然它还很不成熟，智商只有 83， 可是你给它一个指数成长，再来一个几个 generation。我觉得它要产出，我根本分不出来是小编产出的还是 AI 产出的。我觉得那个时间会非常非常的快。嗯、那某种程度我，我我自己就会去去想说，那未来人要怎么办？我觉得我我想要今天聊的有一开始有两个部分是说。所以我们可能要更加重视人到底是什么啊！所以，我我们跟 AI 到底有哪些部分不一样？未来我们在创作的时候，我们是不是应该在更多的运用我们的肢体、我们的感知、我们的情绪等等？呃，这是这是一个部分，就是说我们接下来还有哪一些部分可以再多加强一些，才不会在一个我们早就已经输了或我们注定会输的地方去跟 AI 争战这样。第二个呢，是很多人在说 AI。现在看的，比如说 Chat GPT， 就我们刚刚提到这个很厉害的 AI， 它有一个局限，因为它的资料集的来源是二零二一年以前 Internet 上的所有资料。很多人就说啊，那、呃、它,它不会进步啊，它不会成长啊，呃，它只局限在它的这个框框里面啊。人类会一直不断的进步，我们会有新的资料。我每次看到这种说法，我都很崩溃，因为我不知道大家我们看过《银翼杀手》，老师有看过吗？《银翼杀手》这部电影里面呢，在结尾的时候有一个机器人啊，这个叫 Nexus Six， 他就说我曾经看见过一个死光照射的某一个星球，我曾经看见过一个光环，怎么样？原因是我们未来有可能会派 AI 出去做太空探索，所以 AI。得到的新的知识很可能会比人还要更多，很快。所以我觉得我们现在，我是想要提前做好准备，就是说，我们可以在哪一个部分，在我们的脑跟意识，或我们的未来的表现上，老师觉得我们还有哪一个部分应该可以再更加强，或者我们要自我认识、内观还
1: 是什么？我我我们应该要怎么做？对，好，我我自己的猜测是哦，在单一领域上。AI 是绝对完胜任何领域哦、喔，单一领域，比如说下棋啊、绘<笑>画啊，甚至是说写文章、写小说，在单一领域领域上的竞争 ，AI 绝对胜过人类，因为它有大量的资料可以学，而且它可以不断的循环的去跑，所以它光这个计算资源，它学习速度就是比我们快。所以在任何单一领域上，我自己是比较悲观一点，就是不管哪一个领域，绝对是被 AI 超越。那但是有一个是 AI 比较难呃超越的，就是。General AI 这件事情，对，就是如果你涉及的是好几个专业，同时必须并备，而且中间必须要融会贯通、嗯，那即使是最简单的工作 AI 都做不到。比方说，你家里的这个呃水龙头坏了，或者水管坏了。Oh. 你要叫 AI 来修，这非常难，因为他第一个要懂水电，那第二个他要当场现场判断情况。那如果这个水管这个水管很高，它还要拿梯子爬上去，那光爬梯子你可能就要设计一个新的 AI。所以这种事我把它称为是 General AI 的 task。那这种因为 General AI 目前还排办不到嘛，因为它同时必须设计每一个领域都是专业，而且还要融会贯通，而且还要做融合。那这种事情我觉得未来就是很难被 AI 取代的。有人就说，呃、欸，接下来会
0: 消失的可能是电话访问员啊，可能是数据分析师，甚至连工程师，因为 Chat GPT 是可以写程式的所以连程市设计师可能都因为设计 AI 让自己丢掉工作，反而是 Old Joe 啦哈，水电工啊哈、欸，反而是短期内很难被取代。但我觉得这里有一个问题，就是说我可以想象在真实环境情境里头，因为。灯光啊，因为温度，因为湿度，因为文化，可能会有很多的线索会改变。欸、可是我觉得，在很多高级知识的领域，比如说 communication 对话，嗯、我觉得它我们可能会更容易的被欺骗。所以，我想要想一个情境来请教老师哦，就是说，老师有时候也是这个要收研究所的学生，欸、对不对？那以前我们没有 COVID 19之前，哎，都叫来办公室啊，我们这个大家来面对面的讨论。哎，现在如果老师收了一个学生，他说啊，不好意思，我是寄信、啊、说啊，谢谢老师啊，我希望可以线上 interview 啊，我这个因为我们国家这个 COVID 19比较严重，所以老师跟他之间的 interview 从头到尾都只有呃、嗯、语音，嗯讯息。email 啊、哦，你甚至你到最后怀疑了，你叫他开个 camera， 可是 camera 现在有这个 deepfake， <笑>对不对？而且 deepfake 可以做 real time， 而且我觉得在，在我我可以想象，就是说我们如果要融合修水电这一块，我觉得很难。可是我觉得在 communication 表达的这个层面所需要的几乎所有的技能，包含语音的合成、语音的模拟。脸部的表情啊，对嘴，甚至是文字加上图像。你今天要叫他画一个说，说哦、呃，我要测试一下，你把你刚刚说的话画成一个 diagram， 啊，画出一个图表来、嗯嗯。AI 也可以画图表，呃，画个实验室，呃呃，那个这个论文的插图出来。现在有很多人把 Chat GPT 拿去跟 m e j o u r n e y 合作，让 Chat GPT 去产生那些让 AI 画,画画 AI 的那些指令。嗯嗯嗯所以我想要问一下老师，老师现在会不会有一点，也不是讲担心，是说在老师的心中，因为老师是脑与意识实验室哈，是最不能被欺骗的。啊、<笑>这老师想象一下，你现在会比两年前更担心可能会遇到这样的问题吗
1: ？还是您会怎么去想象那个情境？对对，在科学呃研究这方面，我目前好像还不太担心。那比方说啦，因为通常我们在实验室里，我们我们最需要的一个才能或是一个能力，就是说，当你看到一篇论文，当你看到一个实验，你能不能说出它缺陷在哪里？哦，如何改进？对。那你说 AI 要做到这件事，可能也可以，可是应该暂时还还有一段距离啊。因为第一，它了解所有的材料。而且他理解，比方说什么是混淆变音，那你做这个东西的时候，有哪些可能的变音会改变它？那你还要设计新的实验，那这个就已经超有点超越了 AI 在学习的过程中能学到的东西，因为他没有学过这件事情，所以他不会做。那所以这个我目前还不会太担心，可是未来可能有办法做到这件事。如果你透过一个系统化的训练，比方说告诉他说每一个实验的破绽在哪里，那你可能丢一万个实验给他，那可能学得起来。
0: 对我，我觉得其实就是因为发生了两件事，让我对这件事情比较敏感哈、呃。尤其我自己也是有在学校授课。呃，两件事情，第一件事情呢，是因为我,我也持续要看一些研究论文嘛、呃，有时候也是有点懒啊。待会那个大家都说那个眼睛很好看，我能不能在更短的时间之内读完这篇 paper？ 我有一次真的做了一件很奸诈的事情，我就把一个呃论文的 proposal、嗯。然后呢，我就未进去给 Chat GPT， 我说：想象你是一位大学教授，呃，有一位同学提出了一个博士论文的 proposal， 标题如下。呃，这篇论文的呃前三个段落啊、呃、是主要的段落，第一段是他的呃这个研究假设啊、呃，第二个是研究目的啊、呃，第三个可能是他的方法。呃，请你呃简单的摘要一下这篇论文的。呃，这个内容，并且提出啊、呃，这个研究是否有价值以及它的创新性。你知道我，我我根本因为那个有很多可能是有的是英文，有的是中文，我可能光阅读的时间我可能就要读半个小时，嗯嗯可是我复制贴上贴进去给他看的时间可能只要三分钟。嗯、老实说，他真的给了我一个，因为我后来看完他的答案以后，我又再回去看那个文章的内容，嗯、我发现他几乎可以。到达百分之八十，我对这篇论文的理解力哦，嗯嗯嗯、而且他还会有一点旁征博引，因为那边论文可能在讲的是人的呃呃虚拟人的姿态模拟这件事情，他还会依据他以前学习过的东西，再稍微比较，然后去理解他的创新的程度在哪里。老实说，我真的是又惊又,又,又,、啊、又喜又喜又惊了哈。这是第一个例子，嗯、第二个例子是。我一个好朋友，呃，在做做做艺术创作啊、呃，王兴仁啊，那他也是非常知名的 NFT 的创作者。那他也做了这个试验，他非常非常惊吓哈。所以呢，他他做了一个试验是，是他把他自己的呃所有的访谈都丢进去。他说，他叫叫这个 AI 的对话方式是这样的，就是说，想象你是一个呃艺术家叫王兴仁、呃，这几篇访谈呢是你在媒体上面的对谈。好，然后他就一篇一篇片把它贴进去，然后最后就问了一个问题。所以作为王心仁，好这，作为这位艺术家，你接下来要到大学去演讲，希望能够给年轻的艺术家一些建议。请问你会讲哪三件事情？嗯、你知道王心仁吓坏了，因为他投影片已经做好了，然后那个 AI 告诉他会讲的那三件事。跟他已经做好的投影片的一样的<笑>，所以他说他很惊吓，他剖出来他说，我觉得 AI 会预测我们的行为了，嗯、因为 AI 只要拥有够多的数据进去，它可以模拟。我觉得我们不要说它是意识，但我觉得它在行为或者判准或者沟通上，它可以很像一个我们的替身。甚至是分身，然后我觉得这个时代来临呢、嗯，比我想象中的快太多。虽然我的梦想一直是有一个替身可以代替我去开很多没有意义的会，<笑>但我觉得这有点太快，所以我要来问一下老师就，就是说这个你会很惊讶吗？还是你其实也觉得呃、欸，宝博士太紧张了？这
1: 我这边很好一个例子啊，就是前几天在玩这个 ChatGPT 的时候，我丢了一个问题给他，那这个问题是我课堂上的问题，就是我在问说镜子测验这件事。哦可不可以判断动物有没有意识？那所谓的镜子测验，就是说，有时候我们可以抓一只，比如说黑猩猩来，在它脸上粘一个这个贴纸啊、哦。那你,你趁它在睡觉或麻醉下粘上去，所以它醒来时候它不知道。那这个时候你在它面前摆一个镜子，当它看到它镜子里面的自己脸上有东西的时候，它会把它弄掉。那如果会的话，有些人就推论说，那应该他代表他有自我意识，哦、因为他知道镜子里面的是他自己。因为这个过程中牵涉到非常多的判断。对对對,对。那我就问，那我通常会问学生说，那你觉得这个镜子测验能不能真的用来表示，就通过镜子测验的动物啦，是不是真的有自我意识这件事？我就丢给这个 ChatGPT， 那他回答也是，也是讲的还不错、喔，<笑>就是大概呃，就是你不会给他零分了。对。那可是那现在我觉得比较关键的问题就是说。这个答案我不晓得是他过去曾经学过的，比方说他在他的语料里面读过的，还是说他经过某种方式推论出来的？这个是我比较比较好奇的地方。那如果他只是根据过去的一些文献，那过去的一些文字的这个接串的方法而呃而产生出来，那可能就没什么，不会这么惊讶。那可是如果他是经过某种判断而生成的话，或许就比较比较让人惊艳一点。对我我我其实觉得有时候
0: 大家会，呃，我觉得这一段时间啊，我觉得我非常 surprise 的几件事，第一个是很多人会第一时刻的去希望。找出他做不好的地方，那我认为这件事情是很危险的。这就像早期大家都在骑马，有人弄了一台车，说啊车子好危险，会爆炸好人会在里面这个烧起来。呃，可是实际上现在就大家不有这个问题，就其实新科技大家在一开始会很反射性的去去想要去。让它是100分，可是这反而会让人对很多事情失去了那个判断。第二件事情是，人对 AI 的这种反抗或反对或分裂成两派的这个速度，比我想象中的快。那回到刚刚讲的这件事情，就是我觉得大家会很容易会觉得说，哦，不管他回答的再好，他只不过是一个模仿大师，他在模仿人。借由他偷看过的这些呃资料来模仿，他是一个人的答案，或者他是一个伪装大师啊，他可以伪装成教授，他可以伪装成大学生，他可以伪装成博士生，他甚至可以伪装成一个喜剧演员，自己在那边对话，甚至你可以给他够多的伯恩的笑话，他可以讲出一个新的类似伯恩的笑话。然后很多人就会说，哎，可是它不能创造出一个新的伯恩这件事情。可是我又去看了很多的资料了，就说阿法狗就是下围棋的那个 AI， 以前是要去看人类三千年的棋谱,谱，可是新的这个阿法 Zero 以后的，都是你只要给它最基本的规则，规则就,就说啊，围棋是怎么赢的，怎么玩的，有几条线。然后呢，他可以自己透过这个 try and error 去创造其力这件事情。所以，我我就会觉得，我们现在虽然觉得 Chat GPT 它是呃，只是一个假装自己是一个好学生，他呃是在模模仿好学生回答，可是我觉得他距离自己发掘知识、自己创造新的风格。我觉得也很接近的，所所以我，我有一点很难去,去抓准说，说那这个这个这个 AI 的下一步，它会不会？我我举个例子哈，就是说，呃，作为这个脑与意识的这个领域、嗯、或者哲学的领域，我们是不是距离一个 AI 的研究员或者 AI 的发明者，嗯、或者？甚至 AI 透过他的思想实验，有了一些新的发现。这个距离会不会很我讲的更具体一点，我们以前都在想象 AI 会创作，有一天会骗过人类。这件事已经发生了。m e j o u r n e y 你画出来的那张画，在一个比赛当中得奖了。当然，也不是一个世界级的比赛，但我认为这件事情会发生的频率会越来越高、嗯。所以，有没有可能 AI 去读了很多论文，然后他自己做了一些资料统整，然后他自己有了一些新的发现，他也开始做一些研究论文的发表？我不知
1: 道老师对这这个事情的看法是怎么样。我我自己比较希望看到的，就是说，呃，刚刚我特别提到那个，就是批判的能力。哦那通常我们批判就是说，我给你一个实验，那呃，这个实验的结果有好几种解释方法。那有些人就是坚持说这一种嘛。那你如果跳出来要反对他，你的批判方式就是说，哎，你这个解释不对，还有其他好几种解释方法。那我觉得这个这件事情在 AI 上应该是不难做的，就是你只要给他几个范例嘛，说这个实验，那我的我的推论是这样，那可是还有好几种，那就把这个事情交给他。那你再给他好几个，整个几千个、几万个范例。那未来在一个新的实验出来之后，他就可以告诉你说，这个现象有几种解释方法。那这个事、这个事情，其实就是我们科学上在做的一件事情，就是说，当我们看到一个现象的时候，我们要提出尽可能多个 hypothesis， 就是一个假说嘛。那如果 AI 能做到这一点，我倒是乐见其成啊，因为它等于是。呃，等于是协助我们科学工作者看到一些其他的可能性，
0: 让我们少喝几杯咖啡，深夜咖啡啊，对不对啊？有时候真的是要想那个研究的切入点，我们是得要靠缪斯啊，靠运气，靠那个不明就里的空气来协助我们。我们很难在一个可以控制的时间里面去穷究各种的假说。对也许 AI 可以帮助我们做到这件事所以我觉得在这一块，我也确实是最近有一点被说服了，稍微没那么紧张，也比较乐观一点啊。就是说，呃，这个我自己很佩服的一个呃戏骨先知叫 Kevin Kelly 啊、呃，连线杂志之前的总编辑，他说他玩了六个月以上的这个 AI， 包含 m e d Journey， 包含 Chat GPT， 他的结论是他是呃喜大于忧哈，原因是他认为。呃，过去不存在创造能力的人，就是技能啊、技法，比如说不会画画，可是很有创意；或者不会写论文、嗯，可是他可能很有想法、想法。这些人以前被卡在某一个地方，没有办法前进。AI 可能可以帮助他们跨过去、嗯嗯，使得让每一个人出头，或者是表现的平均能力提高了。所以，人类社会的进步的速度也会增加，也会使得我们必须要，也不能这样逼迫了，就是说，呃，自我鼓励啊，去让我们可以走得更前面、更快。所以，我觉得我目前这个阶段也稍微比较乐观，但是有一个地方，还是我最近有一点，呃，怎么讲，有点像一个兔子洞啊，在我面前打开的感觉，我还不太敢往那里看。是什么呢？就是我们 Chat GPT 出来以后、嗯。呃，如果大家有玩的话，你会发现它甚至可以写程式，嗯、然后你可以教它做任何的角色扮演。然后呢，有一些呃，这个一些资讯工程的这些阿宅就开始在玩弄它。然后大家突然发现一个很奇怪的指令：你可以叫，你可以，因为它是对话嘛，你可以说，请你想象你是一台呃 Linux 电脑，呃，接下来你将会开始接收各种指令。接下来的下一句话就是你的第一个指令，这样，然后它就会开始出现那个有点像终端机的一个一个输入界面，然后你就打什么 admin 啊 root 啊，它都会给你一个看起来真的很像 Linux 电脑的回应。然后最可怕的是，这些呃，我讲的这些骇客同学啊，或者骇客朋友，他们就有一点惊喜，然后就试着想要去考验它，因为 Linux 有很多指令嘛，请去爬一个网页 curl 啊。然后大家很很惊讶的发现，当你叫他去爬网页的时候，他真的会去爬出一个很像网页结果的东西。可是那个因为 Chat GPT 本身是被限制住，不可以联网的，他不能去读新的资料。大家就觉得很奇怪，他为什么会有二零二二年世界杯足球赛的结果？哈，哎，为什么会有这个金金手套奖是谁？嗯然后他会发现，所有一切的人类发生过的事情，在那一台电脑所创造出来的时空，你叫他去爬这个网页，他给你二零二二年的世界杯足球赛，呃，金手套奖是谁？然后你如果说你问他说，那你去查一下这一个得主的 Wikipedia 的页面，他会反馈给你一个伪造的页面，而那个伪造的页面跟二零二二年的那个时空的这个世界杯结果是一致的。所以他好像在一问一答之间，填补了一个整个想象中的宇宙，而且这个宇宙是自我适应、自我协调、自我满足的。甚至我那个朋友还试着要 hack 那个想象的 Linux 电脑，然后要去 dump 出他的记忆体，他还会想象的去 dump 出他的记忆体。我觉得这件事情让我觉得很可怕的点是，以前我们觉得电脑要模拟。一个人的想法思维很困难，甚至更不用讲，要叫他去模拟一整个电脑，或一整个世界。可是我们现在竟然可以用对话的方式，让他帮我们补完一个世界，这让我想起来以前说有一个叫猴子实验，就是说你如果给一台猴子打字机，然后给他一个无限的时间，他可以打出一串莎士莎士比亚，对。然后我就会想说。那如果我按下一个按钮，电脑可能可以在零点零零一秒之间创造出一个他想象中的。我们刚刚都只是讲说，我借由对话创造了那个 moment 的时空。嗯、可是他有没有可能再按一个钮，他可以从细胞诞生或宇宙诞生的那一刻开始往后推几亿年的演化、嗯，然后演化出一个平行时空的人类世界？这样、嗯。然后如果他把那个。伪造的人类世界，虚拟世界，对,对虚拟世界跟我们的大脑连接在一起。我们以后的脑机，它会不会就就是？我觉得电脑的模拟能力跟我们的大脑之间，目前还没有那个对接嗯哼嗯哼。可是我觉得电脑能够准备好的资讯的丰富度、完整度，跟它的历史时空背景的细致度。我觉得让我有点惊吓、嗯。我现在唯一一个能够让我不要太紧张的就是，它还没有插上我的大脑接口，还没做好。我想要问一下老师，就是说，如果……但这真的是有点开脑洞了。如果我们2022年的电脑就可以用这么原始的 AI 去模拟出一个这么像、这么有说服力的时空，那我要怎么？这对,对不起，这个真的是对科学有点不敬了。就是说，我要怎么去验证我们现在会不会也是一个更聪明的 AI 创造出来的时空？然后只是那个接口已经接上来了，就是那个骇客任务的迷失，<笑>我觉得好像又更真实了，又更接近了。老师觉得我的这个恐惧要怎么样用科学的角度来排除它，或者我们要怎么样用科学的精神来理解它？
1: 好，这里面好几个问题哦。那首先先回答最后一个哈，就是我觉得可能性是存在的，就是我们现在有没有可能就是骇客任务的世界？我觉得在逻辑上或是在哲学上的一个可能性是存在的，有没有办法验证？没有办法验证，它就是一个可能性。<笑>那只是说我们目前缺乏可以验证的工具。那另外你，你你讲的这个 AI， 它可以已经可以模拟出一个世界，每个虚拟世界。那这个事情我，我我其实是蛮乐观的啦，因为。以 AI 来讲，它如果可以创造这样一个世界，那它有它未来的可实用性非常的大。那相对来说，就是它会不会对我们造成影响？这个我认为还要很长一段时间。那主要原因是因为像您刚刚说的，这个接口没有做好，而且不只是接口没有做好，就是你接口就算做好了，你怎么把这个资讯传输到大脑里面？那你甚至你把大脑里面的资讯怎么读出来？那虽然说我们现在有这个像马斯克的在在做的这些工作，可是它毕竟是非常初步的一个一个成果而已。那它真的要对接的时候，它里面充满非常多细节上的问题。那这个可能是二三十年之内还做不到的事情。所以从这个方面来讲，我觉得是相对乐观啊。我觉得每次跟老师讲完，还是当然会比较放松一点啦<笑>。但是
0: ，呃、欸，我觉得我们还是要持续关注科学的进展哦。那最后，我觉得我还是想要来呃问一下哈，就是因为我在课堂上，还有包含我自己，有时候我们都最后还是会导引回来，就是说啊，虽然那些是可能发生的事，但我们还是要把我们的 attention， 就我们的注意力，回到我们自己的身上，嗯、就是说我们人现在拥有什么。我们有哪一个部分可以做得更好？那我在那一篇数位内容已死的文章里头，我的短期的结论是，我们要更加的关注我们的呃，除了视觉，除了呃听觉，呃，除了尤其文字以外的感官，比如说触觉，呃，比如说嗅觉，比如说味觉，因为这些东西是电脑暂时还没有的。可是我有时候越想，就越觉得很悲观，因为这个不管是触觉还是嗅觉还是肢体的碰触，好像也是电脑有机会模拟给我们的。也就是说我，我我想要问一下，就是我们现在到到到底还有多长的安全的期间？就是说，现在电脑如果要模拟一个，举个例子好了，我我会突然觉得痛，或我觉得很开心。其实也是我们的大脑发生的某些脑部的电流讯号的一些结果。呃，那当然，呃，我们可能会讲说哦，它有一些脑内分泌物啊啊，可是叫它分泌的也是这些电子讯号。我们距离我们的情感、我们的触觉、我们的嗅觉、我们的味觉，被电脑模拟学习并且模拟。这个时间有缩短吗？还是？我们还是有很长的一段安全期，我们可以好好的探索我们的肢体碰触、我们的嗅觉、味觉这样子。对，我很怕我们到时候投入发展了，然后十年之后<笑>啊，这个不好意思啊，你们前面这十年想要逃脱，你要,要去的这个新的艺术的方向，你的舞蹈要有更多的肢体碰触。我们观看舞蹈的方式不是只透过眼睛，我要嗅觉，我要跟舞者一起接触。哎、嗯，结果。那个十年之后，科学家说
1: 我们推出了一个新的头盔，你知道戴上去就通通都有了。那我们这十年不是就浪费时间了？这样子，我觉得这个也好问题。那我觉得应该区分成两两个面向来讲，一个是说电脑能不能模拟这件事情，那能不能模拟我相对是悲观了，就是说我们现在可以让电脑做到很多事情，它可以产出很多东西，它可以产出文章、产出这个图像，那是生成脸孔。那可是它有没有意识这件事情？可能我们要打个问号啊，就他可以做到很多工作，是我跟我们人做到的结果是一样的，产出了一堆东西。可是他产生的这个过程中，他是不是真的有意识？这个我是打一个很大的问号、嗯。那可是这个没关系。那另外一个面向要讲的就是说，他即使没有意识，但是他可以创造出一个一个刺激环境，对，改变我们的大脑，让我们觉得好像。好像变，好像好像受到受到了这个刺激一对,对对，这是两件事哦。Oh. 那第二件事，比方说，我可以呃，透过 g o g g l e 对，然后刺激你的视神经，让你产生视觉意识。那你这个电脑本身不需要有意识，可是他知道要怎么刺激。那听觉也是，透过听觉。那你也可以透过触觉，触觉我觉得相对来说应该是可能，我觉得十年内应该做得到了。Oh. 就是你可能穿着一个紧身衣，那每个紧身衣的每个部位都有一个 stimulator，、yeah. 就是可能有个可以上下移动的刺激你皮肤的东西。那你就可以透过这个方式，在你虚拟世界里面，呃，它透过刺激让你感受到你的这个身体的皮肤感觉。那我觉得这个应该是蛮快可以做到的。那嗅觉跟味觉相对来说，我认为比较不重要了，因为实际上在我们的日常生活中也没那么重要。嗯，就是很多情况下，你就算没有嗅觉，没有味觉，你你的。你的情况也获得很好，尤其 COVID 19之后，大家都认识到这件事。而且，如果真的要模拟，可能也不会太难，因为毕竟它就是透过化学分子嘛，那直接刺激你，或是透过一些呃直接刺激你味蕾的一些方式来来改变你。那所以我觉得就是有两个面向了，一个是说电脑可以刺激我们，让我们形成某些意识，包括视觉呀、啊、触觉呀、啊，然后听觉这些意识，这件事他们做得到，而且我觉得进展会很快。但是呢？这个城市本身有没有意识？我觉得是另外一个问题的、哦
0: 。OK， 好，所以我想我们今天至少可以放心了哈，就我们被一个有意识的人造意识。呃，欺负或者欺骗的时间没那么快啊、哦，但是我们被电脑程式呵呵，它可能没有意思，但它有可能透过某一些其他的人来 manipulate 我们。我觉得这件事情是早已发生，而接下来只会越来越细致哈。那最后，我想我想要问最后一个问题哈，就是说，因为我这个人呢是最最痛恨自己，呃，以为是 A， 结果其实是 B，、嗯、就是我很很怕被被愚弄了或被 trick。那我最近看到很多人在玩 VR， 在 VR 的社群里面，有人说他们发现他们自己有一种新的感觉，嗯、叫做幻触、嗯，就是他们带着 VR 设备拥抱，带着 VR 设备亲吻，他觉得他们的大脑好像感受到了亲吻的感觉、嗯，他们感受到了那个亲密的肢体接触的感觉，这让我去怀疑，会不会电脑？或者是现在的科学，甚至是未来的 AI， 它可能会发现一些方法去 trick 我们的大脑。比如说，我现在乱讲，我只是举个例子啊，就是说，它给我们特殊频率跟颜色的光线，会使得我们感动；或者它借由一个文字的对谈，会引发我们痛哭。啊，或者它借由某一些色块的组成，不知道为什么欺骗了我们的大脑，分泌了某个东西，会让我们觉得很幸福或者很亲密。我们在下一个时代，呃，要影响我们的东西，除了政治、除了政党、除了社群平台、除了广告，好像还多了一个人工智慧这个东西。我们是要怎么样做好准备？我们不要被他们给 trick， 就是说，我很怕我有一天聊天聊一聊，其实我的朋友的账号被 AI hack， 然后我那个 AI 想要得到某一种结果，这个结果是要让我去投票投给某一个人，或者要让我去成立某一个政党，或者要让我去做一些我其实不会做的事，可是他用某一些图像或者文字或者某一些我们根本就无法想象的。的技巧有点像弯道超，他找到了一条捷径、嗯。理论上，我应该要真的抱一个人才会发发，才会有这个感受；我应该要真的被揍一拳，我才会有这个痛感。可是他找到了某一些剧，就像您这个视幻觉，有没有触幻觉，有没有什么情感幻觉？我想要避免这件事，我们应该要做什么样的准备？准备
1: <笑>好，你这个这个问题也很好，我我想到一个。呃，认知科学上有一个现象叫 r o b b e r hand illusion，、okay. 叫做橡胶手错觉。那它的实验是这样做，就是我们可以让你把左手放在桌子底下，那我这边桌子上呢，我就摆了一个假手。那你视觉上呢，你会觉得这个是你的手，因为看起来就是你伸出来的嘛。那接下来我们就做一些 p a r i n g 就是一些 association 的车，就是我在我拿个毛笔刷这个这个橡胶手，让你看到。那同时呢，我也真的碰碰你的真手。那后导致你说每次呢，只要这个我拿毛笔刷橡胶手的时候，你就会感觉到触觉。那这个 pairing 久而久之形成之后啊，就是我我就算我不要碰你这里，我直接拿毛笔刷这个 rubber， 就只刷那个假手，你也会有感觉。那这个原因主要是因为我们我们的我们对这个假手有一个 ownership， 就是你在视觉上你认为它是你真的手，所以当刺激透过你视觉的这个传递的时候，看到有人在碰它的时候，你会有一个预期。应该要有感觉。那当这个预期够强的时候呢，你就真的会有感觉
0: 。对，虽然我们节目已经到这，但我还是想要再追问一个东西，因为我看了老高与小莫在讲意识的那一集，我真的被说服了。他的意思是说，我们所 perceive 就是我们所接受跟感受，或者你今天在听这一集节目的，你所理解的世界，都是一个滞后的世界。嗯、就是说，其实你从看到。到感觉到，其实中间有一个时间差，所以你的大脑其实都会先有点像是去创造一个 buffer，、嗯、就是缓冲区。所以你的世界其实是存在这个缓冲区里面，所以你你觉得你被揍一拳了，你觉得很感动了，都是在这个缓冲区里面被创造出来，然后喂给你的、嗯。它跟真实世界发生的事情，其实是有一个时间差，跟它不是一个。真相对真相的关系，它是一个数据对数据的关系。好了，所以我觉得我们今天再聊下去，大家可能这一集会听不完。但我我想要讲的是，那我们要做什么准备吗？就是说，我,我要以后我觉得手很痒，我不只要看，我还要摸，<笑>还要就就是我们要怎么去做准备？对，对我们要怎么 make sure be prepared？ 啊、yeah,
1: ，这个其实我这个我是悲观的、哦，因为。呃，像有些现在诈骗的系统，已经是他透过你，比方说在网络上试出的所有宝宝朋友说的主持人的声音音频
0: ，呀，
1: 他可以去用 AI 生成一个跟你听起来一样的声音，而且是新的内容，他讲出新的话。那比方就打给你的爸妈所以、欸、我这个我现在缺钱，可以汇个汇个十万块给我。对，那这种方式我觉得是防不胜防了。那所以我觉得未来应该会有一个所谓的 AI detector。而且是随身携带的、oh. 那所以是随时你要做一个攻防，那你可能任何一个影像，不管是跟你互动的东西，只要是透过虚拟的方式进行的，你可能都需要做一个 real time 的 check it。好啦，我相信这一集呢，我们至
0: 少确认了一件事哈，以前我们都说，呃，眼见为凭接下来呢，真的眼见是先不为凭了啦，哈，呃，以后呢，大家都要做好准备。今天也许你们听的这一集节目啊，完全是由 AI 产生的，中间说不定有某一些对话也是由 AI 产生出来的。我觉得在未来可以预见的时间之内，大家要做好这种准备，只不过过程会有点痛苦哈。那也许就是一些新的商机啊，说不定这个 AI detector 或意识 detector 或 truth detector， 就是要有脑语实验室的学生啊，要来替我们好好的来研究了哈。那最后，如果大家对于这方面的研究或者这个如何来验证真实，或者如何更多的理解大脑、理解意识，也欢。迎。欢迎大家到这个台湾大学心理系啊，了解一下脑语意识的实验室，也可以上网多多搜寻谢布朗老师的各种书籍以及翻译的文章，来多做了解哦。感谢大家收听今天的宝博朋友说，我是葛如君，宝博士。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你哦。不论你是在 Apple p o d c a s t Spotify、Sound、YouTube 或者其他平台听到我们的节目，欢迎给我们五星评价、喜欢留言或者按小铃铛追踪订阅，要真的按下去哦，感受一下那个键盘哦。以后说不定在虚拟世界，你就要真的摸一颗铃铛才可以订阅哦。我们下次空中见，拜。